0: Dice Proverbios 31, 28 y 29. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Una vez más inclina su rostro mi hermano y mi amada hermana y oremos al Señor para que nos guíe en estos momentos. Padre, oramos una vez más delante de ti, Señor, ahora para pedir tu dirección. Queremos, Señor, oír tu voz, queremos aprender de lo que tú nos has revelado, Señor, en tu santa palabra. El día de hoy queremos enfocar nuestra atención en este precioso pasaje, Señor, que nos habla de una mujer hacendosa, de una mujer virtuosa y de sus características, Queremos rogarte Señor que bendigas, bendigas tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ayudes a comprender Señor todo esto que tienes para nosotros el día de hoy. Te damos gracias porque tu iglesia está lista para escuchar, lista para aprender, dispuesta Señor a escudriñar tu escritura. Y a ir profundizando día tras día señor para el engrandecimiento de tu gloria ayúdanos pues con tu santo espíritu a estudiar este pasaje conforme a tu voluntad en el nombre de cristo jesús amén sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada también su marido y su, mar y su marido la alaba diciendo muchas mujeres han obrado con nobleza pero tú la superas a todas. Una mujer semejante a Cristo es la que vemos aquí en este pasaje. Una mujer que refleja a Cristo. Todas estas características que nosotros leemos en estos versículos son características que nos muestran una imagen santa y perfecta de Cristo mismo. En un día como hoy, Quisiera que descubri, descubramos cómo atribuye la cruz de Cristo valor, honor y belleza a las mujeres de manera única a través de este pasaje. Quiero llevarlos a través de Proverbios 31, por supuesto, no tan um, profundamente en cada uno de sus versículos porque son muchísimos, son 21 versos, no acabaríamos. En este tiempo, pero sí quisiera llevarlos a través de un panorama general sobre este pasaje eh, que nos muestra a esta mujer hacendosa. Todo el, libro, todo el libro de Proverbios culmina en una imagen de una mujer sabia, comenzando en Proverbios 31, versículo 10. Esta es la conclusión de todo un libro. Esta es una fotografía de una mujer perfecta. No escuchamos nada sobre las imperfecciones de esta mujer al leer estos 21 versículos. Leemos sobre lo piadosa que es, leemos sobre lo sabia que es, leemos sobre la maravillosa esposa que es, es ama de casa, es una gran cocinera que no solo hace comida para su familia, sino que también hace ropa para sus hijos con sus propias manos. Se levanta antes que todos antes que todos los demás, muy temprano por la mañana. Se va a la cama después que todos los demás ya se han ido a la cama. Se va prácticamente desarrollando toda una escena bella y plena de una mujer hacendosa y virtuosa. Prácticamente esta mujer nunca duerme. Es fuerte, es humilde, tiene confianza, es líder es una emprendedora incluso. Es una emprendedora que está en el mundo haciendo negocios, comprando propiedades para el beneficio de su familia y además de todo eso, además de todo eso que hace, ama y se preocupa por los pobres. Ella es realmente la mujer maravilla. Y no estoy hablando de la película, ¿Sí la han visto mis hermanos? La mujer maravilla. ¿No? Vean esa película y no notarán en nada. Comparando a esa mujer maravilla de la película con esta, no se parecen en nada. Quiero animar entonces a las mujeres de toda esta familia en la fe, de toda esta iglesia, a convertirse en mujeres semejantes a Cristo. Dejen que el texto de esta mañana les inspire. Dejen que el texto de esta mañana les enseñe, les muestre, les guíe, les instruya en cómo parecerse más a Cristo en su vida. Cómo parecerse más a Cristo en su vida. Para ello vamos a ver cinco características de una mujer semejante a Cristo. Por supuesto que en este pasaje y ya he leído muchas, ya he mencionado muchas. Hay muchísimas características, pero el día de hoy quisiera enfocarme solamente en cinco. En cinco características. Ya habrá tiempo para desglosar todas las demás que vienen en estos 21 versículos. Pero entonces, ¿cuáles son las características de la mujer semejante a Cristo que la palabra nos llama a promover en la vida de las hermanas de esta familia en la fe, de esta iglesia? La primera de ellas, la mujer semejante a Cristo es sabia. Esta es la primera característica que vemos aquí. La mujer semejante a Cristo es sabia. La mujer debe ser sabia, porque así lo instruye la palabra de Dios. La sabiduría, si usted es curioso y ha leído por completo el libro de Proverbios, la sabiduría es el tema principal del libro. No hay otro tema más grande y más abarcado en este libro de Proverbios que la sabiduría. No solo del relato de la mujer excelente, virtuosa o, o, o hacendosa que se menciona en el último capítulo, sino también de todo el libro de Proverbios. La sabiduría está desde Proverbios 1.1 hasta Proverbios 31.31. 31. Proverbios 1.7, por ejemplo, dice, «El temor del Señor...» Este pasaje lo conocemos, lo sabemos, lo hemos oído. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Más adelante a lo largo del libro, la sabiduría incluso se personifica. Incluso se personifica mostrándose como una mujer incluso. Proverbios 1.20 dice lo siguiente, la sabiduría clama en la calle, como si fuera una mujer caminando en la calle dando voces. Clamando, dice Proverbios 1.20 está personificada aquí la sabiduría en las plazas alza su voz dice también 1.20 Proverbios 3.13 dice bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino es más preciosa que las joyas por supuesto, está refiriendo a la sabiduría. Entonces, en el libro de Proverbios encontramos el tema de la sabiduría. Así es como comienza Proverbios y así es como termina. Al final del libro, las mismas palabras que se usan para la sabiduría, ahora se están usando para una mujer. Proverbios 31.10, su valor supera en mucho al de las joyas. Hace rato mencionábamos que la sabiduría también supera en mucho uh, la belleza, el valor de las joyas. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer virtuosa supera en mucho el valor de las joyas? Vea el versículo 30, ahí en Proverbios 30, 31. Proverbios 30 dice, porque teme al Señor. Hace rato en Proverbios 1.7 decíamos que el principio de la sabiduría es que el temor al Señor. Esta mujer supera en mucho el valor de cualquier joya, de cualquier eh, piedra preciosa, de cualquier metal precioso como el oro. Simplemente supera ese valor porque teme al Señor. Como dice Proverbios 31.30. ¿Y qué genera ese temor? ¿Qué genera ese temor? ¿Qué genera el que una mujer sea temerosa de Dios? En automático genera sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces la mujer semejante a Cristo tiene una sabiduría semejante a la de Cristo porque teme a Dios, porque venera a Dios, porque adora a Dios, porque es humilde ante, ante Dios, porque se sujeta a Dios, porque confía en Dios, porque honra a Dios con todo lo que hace. Por eso es una mujer sabia, por eso es una mujer sabia, porque teme al Señor con todo lo que hace y todo lo que hace lo hace para el Señor. Y por supuesto, como vamos a ver en este pasaje, también para su esposo, también para sus hijos. El temor de Dios, el temor de Dios en una mujer es de valor incomparable. Es el valor más preciado que puede tener una mujer. No las joyas, no la ropa, no su preparación, no su conocimiento. El valor más preciado de una mujer, es su temor al Señor. Más allá de la apariencia, más allá de la educación, más allá de la personalidad, más allá de los atributos de esa persona, más allá de sus habilidades, más allá de sus logros profesionales, más allá de cualquier otra característica, la mujer que teme al Señor es más preciosa, mucho más preciosa que la más fina de las joyas. La mujer que teme al Señor. Debido a que teme al Señor, entonces afronta con valentía el futuro incluso. Y no le teme a nada más. Vea lo que dice Proverbios 31, 21, ahí en sus Biblias. No tiene temor de la nieve por los de su casa. Y luego en el verso 25 dice, fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro esta es una mujer que no le teme a nada que está dispuesta a darse a sí misma por los suyos es una mujer sabia es una mujer sabia que busca honrar a su señor a su dios ella es una mujer que mira al dios todopoderoso a quien le teme a quien sirve a quien honra y no está ansiosa en ningún momento eh, por la mañana. No tiene miedo de lo que vendrá porque confía plenamente en su Dios. No tiene miedo de que haya mucho frío. No tiene miedo de que venga la nieve. No tiene miedo de lo que vendrá en el futuro. Al contrario, sonríe al futuro porque sabe en quién confía y su sabiduría radica ahí. Proverbios 3, en el capítulo 3, Versículos 5 y 6, si me acompaña, ahí en su Biblia, Proverbios 3. 3, 5 y 6, dice lo siguiente, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es precisamente esto lo que está experimentando y viviendo esta mujer virtuosa. Confía en el Señor con todo su corazón, esta mujer virtuosa, esta mujer hacendosa. No se apoya en su propia prudencia, como dice la reina Valera 60. No se apropia en su propio entendimiento, en su propio eh, conocimiento. Reconoce a Dios en todos sus caminos y él endereza, el Señor endereza sus sendas, es decir, dirige sus pasos. Por eso esta mujer sabia, por eso esta mujer sabia le sonríe al futuro, porque sabe que Dios está en control de todo. Venga lo que venga, Dios está en control de todo. Así, la mujer semejante a Cristo, porque teme a Dios, entonces afronta con valentía el futuro. No se preocupa de lo que ha de venir. El Señor está en control. Y debido a que teme a Dios, su belleza nunca, nunca, nunca se desvanecerá. Su belleza nunca se desvanecerá, simplemente porque teme al Señor. Es el valor más grande que esta mujer virtuosa puede llegar a tener note que casi no se menciona su belleza física. En estos 21 versículos casi no se menciona su belleza física. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 30 de Proverbios 31, porque engañosa es la gracia y vana la belleza, o como dice la Reina Valera 60, vana la hermosura. Pero la mujer que teme al Señor, noten cómo hace el contraste, Engañosa es la gracia y vana la belleza. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Ahí radica su verdadera belleza en cuanto teme al Señor. No en cómo se viste, no en cómo se maquilla. Por supuesto no estoy diciendo que eso no sea importante. Pero no es lo primordial delante del Señor. Este es el conocimiento de la sabiduría. Este es el, com, el, el comienzo de la sabiduría en una mujer. El temor del Señor. Esta es la primera marca de la mujer entonces semejante a Cristo. Es sabia lo que significa fundamentalmente que teme al Señor. Sabiduría es un sinónimo de temer al Señor. Guárdelo así en su mente y en su corazón. Quiere ser sabia, tema al Señor. Segunda característica es supervisora de su hogar. Segunda característica, es supervisora de su hogar. Ya vimos que es sabia. Una mujer virtuosa y hacendosa es una supervisora de su hogar. Ahora, al decir esto no me refiero a que esta mujer como esposa o como madre sea la cabeza de la familia. No, eso no tiene ningún sustento bíblico. Sabemos que Dios ha creado a hombres y mujeres con igualdad de dignidad, con igualdad de dignidad. Hombres y mujeres delante de Dios son iguales en dignidad, pero en roles son diferentes, son únicos. El hombre tiene sus roles y la mujer tiene sus roles que son diferentes en el hogar y por supuesto también diferentes en su relación matrimonial o de pareja. Dios creó al hombre para que fuera la cabeza de la familia, así lo dispuso el Señor, y a la mujer para que fuera su ayuda idónea. Dios diseñó el matrimonio de esta manera para hacer una imagen del amor de Cristo por la iglesia misma. Esta imagen del amor de Cristo por la iglesia la vemos en Efesios capítulo 5, es un pasaje también muy conocido. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El esposo ama a la esposa al dar su vida por su esposa, así como Cristo ama a su iglesia y dio su vida por ella. La esposa, la esposa se somete alegremente al liderazgo de su esposo, de la misma manera que la iglesia se somete alegremente al liderazgo de Cristo. Aquí valdría la pena poner entre paréntesis, la palabra alegremente porque en muchos casos no es así a veces ni siquiera la iglesia se quiere someter alegremente a Cristo y de esto también tenemos una imagen muchas veces en los matrimonios la esposa muchas veces no se quiere someter alegremente a su esposo de esta manera entonces en nuestros matrimonios debemos mostrar la bondad y la gloria de Cristo al mundo. Reflejando esta imagen de cómo Cristo se entregó por su iglesia, amó a su iglesia y cómo la iglesia se somete a Cristo. Nuestros matrimonios deben reflejar esto mismo. El esposo o el padre, en este sentido, es la cabeza de familia o el supervisor del hogar. Sin embargo, sin embargo, también encontramos en el Nuevo Testamento, específicamente en Tito capítulo 2, versículos 4 y 5, una exhortación para que las mujeres literalmente, dice el texto, trabajen en el hogar. Trabajen. Se utiliza este verbo. O también en Primera de Timoteo, capítulo 5, 14, exhorta a las mujeres más jóvenes a cuidar de sus hogares. Lo que implica un trabajo. Y realmente es un trabajo. Ser ama de casa, estar en el hogar cuidando a los hijos, por supuesto que no es nada fácil. Y esa es exactamente la imagen que tenemos aquí en Proverbios capítulo 31. Es una, imagen que es una imagen de una mujer que administra su hogar, que organiza su hogar, que se preocupa por su hogar. Su clara prioridad en la vida es ayudar a su esposo, como lo vemos en el capítulo 31 de Proverbios. Esta mujer está ayudando a su esposo para que juntos puedan glorificar a Dios. No es una mujer conformista, no es una mujer floja, por supuesto que no. Se hace mención incluso aquí de que no es una mujer ociosa. Está enfocada en ayudar a su esposo, incluso trabajando ella. Esto se describe poderosamente en Proverbios 31, versículos 11 y 12. Noten lo que dice, en ella confía el corazón de su marido. Y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Ella busca el bien. Traerle bien a su marido. No ser una carga. Él confía en ella de corazón. Y esto es extraordinario. Aquí tenemos una imagen de un esposo que confía en su esposa que descansa en su esposa para que administre esa casa, ese hogar. Y eso es valiosísimo hoy en día, en una cultura donde esta confianza prácticamente es inexistente. Una mujer en la que se puede confiar así, de esta forma, es de hecho mucho más preciosa y mucho más valiosa que cualquier joya que nosotros pudiéramos obtener. Él confía a ella su familia, confía a ella su hogar. Está tranquilo porque sabe que ella organiza, administra, rige ese hogar. Como jefe de la casa le confía que maneje, que administre, que supervise bien esa casa. Y ella lo hace con gusto, con alegría. Ella lo hace porque ama a su esposo, porque ama a sus hijos. Esta es la imagen de una mujer que supervisa bien la casa. La esposa semejante a Cristo le hace bien a su esposo todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque ella lo ama. Y por supuesto, porque ama a Dios. Ella está dedicada al éxito de su esposo. ¿Y cómo comprobamos que ella está dedicada al éxito de su esposo? Noten el verso 23 en Proverbios 31. Verso 23 dice, su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es decir, este esposo sobresale. Este esposo es conocido por los de afuera. Es conocido por los de la ciudad porque su esposa es excelente. Porque su esposa tiene virtudes de una mujer preciosa, virtuosa, hacendosa. Por eso, a lo mejor hemos escuchado alguna vez ese dicho que dice, detrás de cualquier hombre exitoso hay una gran mujer. Detrás de cualquier hombre exitoso hay una gran mujer. Creo que esto se cumple en el esposo de esta mujer virtuosa. Por eso es conocido. Esta mujer entonces glorifica a Dios al ayudar a su esposo y lo hace con alegría porque está comprometida con el bien de su marido y con la gloria de su Señor, con la gloria del Padre. Como madre también prioriza el cuidado de sus hijos. Todo esto está relacionado en el hecho de que ella es administradora de su hogar. Prioriza el cuidado de sus hijos, ella los ama, busca proporcionarles ropa, Comida, protección. Da su vida por ellos, literalmente. Cuida todos los detalles en el hogar. Desde el amanecer hasta el atardecer. Por, ello, por eso, porque ella hace todo esto durante el día, entonces vemos en el versículo 28, entonces sus hijos se levantan y la reconocen y la llaman bienaventurada. También su marido incluso le reconoce y la alaba y le dice, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú que te esfuerzas, pero tú que eres diferente, pero tú que cuidas los detalles, pero tú que provees ropa, comida y protección a nuestros hijos, pero tú que organizas todo nuestro hogar, la superas a todas, le dice su marido en el verso 29. Tú eres diferente. Ella vive para hacer de su esposo y de sus hijos su propio legado. Vive para ellos. Todos los largos días de su arduo trabajo, porque realmente es arduo el trabajo de esta mujer virtuosa, por eso es virtuosa, por eso es hacendosa, porque su trabajo es arduo, es cansado, es la primera que se levanta en las mañanas de madrugada y es la última que se acuesta. Es aquella que va y desde lejos trae alimento para los suyos. Es aquella que hila y crea ropa para los suyos. Esta mujer es amorosa. Esta mujer es disciplinada. Esta, esta mujer es generosa para con sus hijos, para con su esposo y aún para con la gente que le rodea. Parece que esta mujer nunca duerme, pero ese... Ese es precisamente el punto de la mujer virtuosa. Supervisar una casa es literalmente un trabajo de siete días de la semana, 24 horas al día. ¿No es así? Es un trabajo pesado. No puedo pensar en un trabajo que sea más importante que supervisar una casa. O un trabajo que sea más cansado que trabajar en casa. Apoyar a un esposo, criar y cuidar a los hijos, todo eso para la gloria de Dios es pesado. Es un trabajo, literalmente. Ahora, al afirmar el papel de una esposa y una madre en el hogar, de acuerdo con el diseño de Dios, no quiero dar a entender que sea incorrecto o que sea pecaminoso en todas las circunstancias, que una, mujer o, que una mujer o una esposa trabajen fuera del hogar. Eh, me parece que esa posición no encuentra una base bíblica, no encuentra una base en las Escrituras. Me parece que la Escritura no enseña eso. Especialmente en tiempos como los de hoy, donde la economía es difícil, donde la economía no da con un solo sueldo para sostener un hogar. Y especialmente, más especialmente cuando nosotros leemos Proverbios 31, del 13 al 19. Vean lo que dice. Busca lana y lino a esta mujer, y con agrado trabaja con sus manos. ¿Notan eso? Con agrado. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche, y da alimento a los de su casa, y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Y ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Es una mujer trabajadora que se está esforzando que se está esforzando para trabajar. Las Escrituras exhortan a las esposas y madres, incluso si trabajan fuera del hogar, a asegurarse de no descuidar la supervisión del hogar. Es decir, a no descuidar la ayuda a su esposo y priorizar el cuidado de sus hijos, como lo enfatiza el Nuevo Testamento. Todo esto es un trabajo, por supuesto que sí, es algo fácil, no, no. Ser mujer virtuosa, ser mujer hacendosa como lo marca la escritura, por supuesto que no es nada más quedarse sentada en la casa, viendo televisión o el celular o jugando o algo. No, no creo que ninguna madre esté en esa posición. No creo que una mujer con hijos esté en esa posición, aunque pudiera haber algunos casos. Es una mujer trabajadora. Entonces, su primera característica es ser sabia. Segunda característica es una mujer que administra su hogar. Número tres, esta mujer virtuosa también es fuerte. Dos veces en este pasaje, esta mujer está vestida con fuerza. Note el verso 17, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. ¿Ustedes creen que esto es fácil? ¿No? Esto es un trabajo. Este trabajo de ser madre, de ser esposa, de cuidar a los hijos, no es cualquier cosa. Se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Proverbios 31, 25. Fuerza y dignidad son su vestidura y además sonríe al futuro. Este poema muestra la fuerza y el poder de una mujer. Note, tiene manos hábiles y dispuestas. Verso 13. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos, trabaja, trabaja esa mujer. Literalmente lo que significa es que realiza su trabajo de buena gana. Proverbios 31.19 dice, extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. La rueca y el uso son eh, instrumentos, herramientas, eh, máquinas que se usaban anteriormente para convertir la lana en hilo y entonces poder generar ropa. Esta mujer lo hace, utiliza estas herramientas. Tiene la habilidad para hilar y tejer y al mismo tiempo para mantener a sus hijos, para organizar su hogar. Su amor por ellos impulsa su labor por ellos. No es una mujer perezosa, no es una mujer floja. Noten lo que dice el verso 27, ella vigila la marcha de su casa. ¿Notan eso? Vigila cómo va su hogar vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad no es floja, no es ociosa desde muy temprano es la primera que se levanta y la última que se acuesta porque ama a su esposo, a sus hijos, a su familia tiene un espíritu innovador tiene un espíritu trabajador verso 14 y 15 es como las naves del mercader trae su alimento de lejos también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus, donce a sus doncellas, tiene, tiene a sus hijas y les enseña. En la semana veíamos, uh, mi esposa y, y, y yo y mi mamá veíamos como en un negocio de, de este, quesadillas una madre trabajadora con sus dos niñas a un lado enseñándoles cómo trabajar, cómo salir adelante. La mamá, por supuesto, cocinando en el fuego y todo, y las niñas una cobrando y otra doblando las quesadillas y volteándolas, enseñando, enseñándoles a trabajar. Esto es precisamente a lo que se refiere esto, da tarea a sus doncellas, las instruye, las enseña. Por supuesto, los hijos también están incluidos aquí. Ella hace todo lo posible para mantener a sus hijos hasta el punto Noten esto en el verso 16, hasta el punto en el que evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias, entonces también planta una viña. ¿Notan esto? Esta es una mujer emprendedora. Esta es una mujer que a pesar de que ya hizo todo el trabajo que hemos mencionado, también emprende. No se conforma con, con eh, organizar, administrar su hogar. También emprende un negocio, busca hacer negocios. No solo va a la tienda a comprar uvas, no solamente va a la tienda a comprar todo lo que necesita. Ella va, explora, encuentra un terreno para comprarlo y entonces después lo planta ella misma. Todo esto mientras tiene una pequeña industria artesanal incluso. Vean lo emprendedora que es esta mujer, Busca varios medios, varios medios para adquirir una economía necesaria en el hogar. Proverbios 31, 24, anoten su industria artesanal. Hace telas de lino y las, y las vende. Esto es una industria, esto es trabajo, esto es emprendimiento. Y provee cinturones a los mercaderes. Esto quiere decir entonces que esta mujer genera estos cinturones los vende a los mercaderes y entonces estos mercaderes ya van y los venden por otro lado. Emprende esta mujer. No está mal que una mujer trabaje y lo estamos viendo aquí en Proverbios 31. Es una mujer sumamente trabajadora. Hace negocios, trabaja. Obviamente la mujer semejante a Cristo aquí es una mujer que está usando el tiempo Está usando los talentos, los dones que Dios le ha dado con innovación y, por, su, por supuesto, con un espíritu trabajador. Es una mujer inteligente. Obviamente, en la planificación, en la coordinación de todas las cosas de su hogar, tiene un cuerpo fuerte también. Es innovadora, es emprendedora, no se queda con los brazos cruzados. Como leímos anteriormente en el versículo 17, fortalece sus brazos, fortalece sus brazos. Es decir, es físicamente capaz de trabajar duro, al grado de cultivar una viña, de plantar una viña. Eso no es tarea fácil, por supuesto que no. Cuarta característica de esta mujer virtuosa, de esta mujer hacendosa, es atractiva en la forma correcta. Esta mujer virtuosa o hacendosa es sabia, es administradora de su hogar, es, número tres, ¿qué dijimos? Fuerte, Fuerte. fuerte pero también, número cuatro, es atractiva en la forma correcta, atractiva en la forma correcta. Mencioné anteriormente, casi al inicio de esta predicación, que este texto casi no menciona el atractivo físico. Casi no lo menciona. Se enfoca más en el trabajo de la mujer. Sin embargo, hay menciones leves y hasta cierto punto, yo diría, significativas, muy significativas. Pero no de la manera en que podríamos esperar en nuestra cultura. Esta mujer no es atractiva en la manera en que nosotros hoy ¿conceptualizamos a una mujer atractiva? No. La mujer atractiva que usted, muy probablemente en estos momentos, tenga en mente, que es el concepto que nuestra sociedad y cultura nos ha inyectado a través de todo lo que hemos vivido, no es el concepto bíblico de la atracción en la forma correcta. ¿Cuáles son las formas correctas en la que una mujer es atractiva? Bueno, además de todo lo que ya hemos visto, además de todo lo que ya hemos mencionado, sus palabras son amables. Sus palabras son amables. Proverbios 31, 26 dice, abre su boca con qué. ¿Con qué? Con sabiduría. ¿Y hay enseñanza de qué? De bondad en su lengua. Abre su boca con sabiduría. No abre su boca nada más por, ab por abrirla. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza. Si va a abrir su boca, si se va a tomar la molestia de abrir su boca y hablar, no va a hablar tonterías. No va a enseñar tonterías. Dice este verso, hay enseñanza de bondad en su lengua. En otras palabras, enseña la piedad que es un principio ratificado en el Nuevo Testamento se denota la sabiduría de esta mujer sus palabras son sabias son amables consuelan dan ánimo ya sea enseñando a sus hijos o enseñando a otros en su esfera de influencia eh, eh, alrededor de todos los que la rodean ella habla de bondad ella habla de sabiduría esto es atractivo, una mujer inteligente, sabia, una mujer que sabe hablar de bondad, una mujer que sabe hablar de piedad, una mujer que sabe hablar de Cristo, esto es una atracción correcta. Esta es una, una, una característica de atracción correcta. Sus palabras son amables, sus obras son admirables incluso. Esta es la sabiduría de la mujer cuyas obras la alaban en las puertas. Noten que esta mujer es alabada en el verso 31 cuando dice, denle el fruto de sus manos. Todos los versos anteriores ya nos hablaron del fruto de sus manos, de todo lo que ella hace. Y entonces, y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Este es el primer atractivo de una mujer virtuosa, su sabiduría. Segundo atractivo de esta mujer, su vestido es de buen gusto. Su vestido es de buen gusto, por eso hace, hace rato mencionaba que el concepto de una mujer eh, atractiva que hoy tenemos en nuestras mentes por todo lo que nuestra sociedad y cultura nos ha inyectado, nada tiene que ver con el concepto bíblico de una atracción correcta. El segundo atractivo de esta mujer es su forma de vestir. E incluso en esta descripción de una mujer que trabaja duro todo el día, en diferentes tareas, en diferentes ocupaciones y en su industria, en sus negocios, se describe la vestimenta de esta mujer, versículo 22. Dice este verso, se hace mantos para sí y su ropa es de lino fino y de púrpura. Esta ropa no era cualquier ropa. Ahora, no quiere decir esto que aún estando en el viñedo, aún plantando ese terreno, aún plantando esa viña, esta mujer tuviera que estar elegante haciendo esa actividad. Tampoco significa que una mujer cristiana necesite ropa cara para cuidar de su hogar o para ir a trabajar y que todo el tiempo ande con ropa de marca o ropa carísima o zapatos o tacones carísimos. No significa eso. La imagen es de una mujer cuyo vestido es de buen gusto. Es un vestido presentable. Es un vestido limpio. Es un vestido decoroso es un vestido piadoso, es un vestido que no incita a pecar. Entonces sus palabras son amables, sus obras son admirables, su vestido es de buen gusto, su comportamiento por supuesto y sus palabras son nobles. Y en un sentido bueno, correcto y bíblico, su esposo está complacido y orgulloso de tal manera que se deleita en su esposa. La honra y la alaba y la reconoce y la presume en la ciudad. Esta es la cuarta característica de una mujer virtuosa. Pero hay una quinta, ayuda a los necesitados ayuda a los necesitados, una mujer virtuosa ayuda a los necesitados, en medio de toda la supervisión de su hogar, que no es tarea fácil como hemos visto, en medio de su industria, en medio de su innovación, en medio de su emprendimiento, en medio de ir al campo y cultivar su viña, en medio de hacer la ropa para los suyos, en medio de preparar toda la comida para los suyos, ella no es egoísta, ni atesora lo que tiene, sino que, como dice el verso 20, noten, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Y noten que dice al necesitado, no al que dice estar necesitado, en lo cual hay una gran diferencia muchas veces. Una cosa es alguien que está necesitado y otra cosa es, Alguien que dice estar necesitado, cuando en realidad no lo está. Esto también ha sido un tema en todo el libro de Proverbios. También es un tema en todo el libro de Proverbios. Proverbios 14.31, por ejemplo, dice, El que oprime al pobre, afrenta a su hacedor. Pero el que se apiada del necesitado, lo honra. ¿A quién honra? A su hacedor. Proverbios 28, 27 dice, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Esta mujer se ocupa de esto. Esta mujer es semejante a Cristo, da generosamente de lo que ha hecho, de lo que ha producido, de lo que ha trabajado. Ella no ignora a los pobres, practica la compasión, ve la necesidad, no espera oportunidades para ayudar a los pobres, ella crea oportunidades para ayudar a los pobres. Piensa en lo que enseñe, eh, piense usted en lo que esta mujer enseña directa o indirectamente a los suyos, a sus hijos. Piense en lo que esta mujer incluso está enseñando a su esposo en el proceso, mientras ella hace esto, mientras ella es generosa. Da generosamente y sirve con sacrificio. Ella está haciendo lo que hace por el bien de los necesitados que le rodean, ya sea su esposo, ya sea sus hijos que también necesitan de ella, por lo tanto son necesitados, ya sean sus hijos, sus doncellas o los pobres de afuera, está dispuesta a ayudar. Amadas hermanas, busquen ser como esta mujer virtuosa o hacendosa, busquen ser como ella, esta es realmente la esencia de la cruz, por eso decimos que una mujer con estas características refleja la esencia de Cristo. Esta es la forma en que pueden llegar a ser semejantes a Cristo. No es una cosa fácil, no es trabajo fácil, por supuesto que no, y vemos aquí a esta mujer todo lo que hace. ¿Es cosa fácil? No, por supuesto que no. Creo que es el, más difícil, es el más difícil de todos los trabajos que puedan existir para una mujer. Y es el peor pagado muchas veces. Es tan difícil cumplir con esto. Ante una mujer sabia, ante una mujer supervisora de su hogar, administradora de su hogar, ante una mujer fuerte, ante una mujer atractiva en la forma correcta, y ante una mujer que ayuda a los necesitados, entonces, ¿saben lo que pasa? Versículo 28. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. En otras palabras, viene la bendición. Después de todo ese trabajo arduo, llega la bendición. Llega, en el, llega el reconocimiento. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo... Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a, todo, a todas. ¿Y cómo no las va a superar a todas con todo lo que hace? ¿Cómo es posible que no las supere si casi no duerme esta mujer? Si está entregada por completo a los suyos, incluso generando negocios para apoyar a su familia, a su esposo. Con esto en mente, entonces, mis hermanos, amen y anhelen a una mujer semejante a Cristo. Hermanos, amen y anhelen a una mujer semejante a Cristo. Esto es muy importante. Quiero llamar aquí a los hombres casados a amar a una mujer semejante a Cristo. Esto no es solo un día para honrar a las esposas y a las madres. Este es un recordatorio de que nos ha sido ordenado por la Escritura, por la Escritura, amar y honrar a nuestras esposas todos los días. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente, Ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Notan eso al final? Muchas veces nuestras oraciones son estorbadas, no son escuchadas porque no cumplimos con esto. Maridos, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Efesios 5, 25 es todavía más específico. Cuando dice, maridos, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Para qué? Versículo 26. ¿Para qué Cristo se dio por su iglesia? ¿Por qué debe usted amar a su esposa, hermano? Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Esposos, amen a su esposa. Esposos, entreguen su vida por su esposa para que sus esposas sean santas. Ellas no van a llegar a ser esta mujer virtuosa y esta mujer hacendosa por sí solas. Por supuesto que no. El marido tiene que ayudar. Amen a sus esposas, entreguen su vida por sus esposas para que sean santas, para que sean puras, para que sean sin mancha, para que sean virtuosas, para que sean hacendosas. En otras palabras, ama a tu esposa, entrega tu vida por tu esposa de tal manera que se convierta en una mujer semejante a Cristo. Para eso la debes de amar. Para eso la debes enseñar, guiar, instruir, para que sea una mujer semejante a Cristo. No te va a caer del cielo esta mujer, nada más así porque sí. Esto es un proceso. Como hombre casado, usted es responsable ante Dios del crecimiento de su esposa en la, en la semejanza a Cristo. Esta es la responsabilidad que Dios le ha dado a usted como esposo. Amar y nutrir a una esposa. Ayudarla para que crezca en la semejanza a Cristo no para que se acople a sus formas no para que se acople a la forma en que usted quiere que se acople para satisfacer sus propios deseos y necesidades ame nutra a su esposa ayúdela para que crezca en la semejanza a Cristo todos los días de su vida Ámela, honrela alávela sírvala ore por ella, edifíquela, anímela, ayúdele a creer más y más, y ayúdele a crear más y más la semejanza en Cristo. Ahora déjeme darle un dato curioso. La audiencia principal de este pasaje en Proverbios 31, no son los hombres casados mis hermanos, el texto de Proverbios 31 no fue dirigido para hombres casados. La audiencia principal en este texto son en realidad los hombres solteros. Este texto fue escrito para hombres solteros que aún no están casados. Mire, versículos 1 y 2 en Proverbios 31. Versículos 1 y 2 en Proverbios 31. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mis entrañas? ¿Y qué hijo de mis votos? Notan esto, está hablando la mamá del rey Lemuel. Le dice lo que Proverbios ha dicho una y otra y otra y otra vez a lo largo de este libro. Ella le dice, hijo mío, el tipo de mujer equivocado te va a arruinar. El tipo de mujer equivocado, hijo mío, rey Lemuel, fíjate bien en qué mujer, con qué mujer te vas a unir. Porque el tipo de mujer equivocado, hijo mío, te va a arruinar. Abre bien tus ojos, Está atento, ojo con las mujeres que ves allá afuera en el mundo. Si miramos atrás en Proverbios una y otra vez, si le, por eso les mencionaba al principio, que quien ha leído Proverbios en su totalidad, los 31 versículos, notará que esta es una excelente conclusión en el capítulo 31. Porque entonces ahí viene a desbocarse todo, todo aquello de lo cual nos ha estado hablando Proverbios, desde el capítulo 1. Si, si miramos atrás en Proverbios una y otra vez, vemos advertencias contra la mujer adúltera, por ejemplo, en Proverbios capítulo 7. Vemos advertencias contra la mujer infiel en Proverbios capítulo 2 y Proverbios capítulo 30. Vemos advertencias contra la mujer que descuida a su familia, en Proverbios capítulo 7 también. Vemos advertencias contra la mujer que arruina a su familia y que viene a ser como una gota que está constantemente cayendo. ¿Les ha tocado una gotita por ahí a lo mejor en un paradero de, de, un, de un camión? Cómo está una gotita que está cae y cae y cae y cae. Y cómo es molesta esa gota, ¿no? Así vienen a ser muchas veces este tipo de mujeres con las cuales habla, de las cuales habla Proverbios y con las cuales, uh, de las cuales advierte Proverbios. La mujer que arruina a su familia, capítulo 6 de Proverbios. La mujer contenciosa, esa mujer que está peleando todo el día, esa mujer que no vive tranquila si no pelea. No duerme tranquila si no se avienta un round, por lo menos un round en el día, con quien sea, pero tiene que pelear. Si no, su dosis de adrenalina no le permite dormir. Bueno, contra esta mujer contenciosa y contra esta mujer peleonera, se advierte, este goteo constante está en Proverbios 27. Todo el contexto de Proverbios advierte sobre la mujer equivocada que los jóvenes, que los solteros, no deben buscar. Y por eso por eso la mamá del rey Lemuel le dice, ojo hijo mío, ojo, pon atención en qué mujer pones tus ojos. Y por eso da la mamá del rey Lemuel toda esta descripción del capítulo 31. Incluso, Proverbios da advertencias contra la mujer físicamente hermosa, pero que no es sabia y tiene falta de razón o inteligencia. Noten lo que dice Proverbios 11.22. Como zarcillo, ¿saben lo que es un zarcillo? Una especie de arete circular que se utilizaba en los animales. Hoy anda mucho esa moda ¿no? entre los jóvenes ¿no? con su aretito aquí. Las señoritas, muchas de ellas no saben que eso era algo para identificar a los animales. Y andan bien contentas con su aretito, aquí en la nariz. Bueno, eso es un zarcillo. Como zarcillo de oro, dice, en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¡Ay, qué fuertes palabras son estas! O sea, en pocas palabras, joven, soltero. Que no, que no te deslumbre la belleza de una mujer física, que te deslumbre su sabiduría, pero mucho más, que te deslumbre su temor al Señor. Es la misma advertencia que la mamá del rey Lemuel le da a su hijo. Ojo, hijo mío. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mis entrañas? ¿Y qué hijo de mis votos? Pon atención y no te vayas por la hermosura física de una mujer. No te dejes enamorar por esa hermosura física. Por eso el verso 30 dice, engañosa es la gracia y vana la belleza. O la hermosura, como dice la reina Valera 60. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Así que tenemos una madre que está advirtiendo y enseñando a su hijo sobre las mujeres que no le convienen. Por ello le dice en el versículo 10, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? ¿Dif ¿Difícil de hallar este tipo de mujer? Sí, muy difícil. Muy difícil. ¿Quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Y entonces empieza toda la descripción de la que hemos hablado el día de hoy. Hermanitas, esposas y madres de familia, busquen ser como esta mujer virtuosa, hacendosa semejante a Cristo. Hermanos, esposos, amen y ayuden a sus esposas a ser como esta mujer virtuosa y hacendosa, semejante a Cristo. Hijos e hijas, levántense y honren y alaben a sus madres que están creciendo en su semejanza a Cristo. Padres y madres de hijos solteros, de hijos solteros, enséñenles la vida de piedad y a ser hombres de Dios. Y oren y enseñen y adviertan a sus hijos para que busquen a una mujer virtuosa y hacendosa semejante a Cristo. Padres y madres, enseñen a sus hijas el camino de la mujer virtuosa y hacendosa que es semejante a Cristo. En este proceso todos tenemos responsabilidad todos tenemos responsabilidad todos crecemos juntos vamos a orar amado señor y padre celestial te damos muchas gracias una vez más porque a través de tu palabra nos enseñas nos instruyes nos ayudas a comprender señor estas características estas virtudes de la mujer hacendosa y virtuosa Muchas gracias, Señor, porque sabemos que es tu palabra la que nos ayuda a entender el verdadero rol y las verdaderas virtudes que hacen hermosa y preciosa a una mujer, ya sea casada o soltera. Y por ello, Señor, también oramos delante de ti. También por ellas te damos gracias. También por ellas, Señor... Bendecimos tu nombre y te alabamos porque sabemos que el ser madres, el ser esposas no es cosa fácil, mucho menos el ser mujeres virtuosas y hacendosas como dice tu palabra. Quiero rogarte que les ayude Señor a todas mis hermanas a las 18 que están en este servicio en estos momentos. Para que busquen siempre honrar tu nombre y glorificar tu nombre. Buscando ser como esta mujer que tú nos describes en tu palabra en Proverbios. Ayúdale Señor en todo el proceso. Todas están creciendo Señor. Estoy seguro que en su corazón desean ser como esta mujer. Como esta mujer descrita aquí. Ayúdales, porque no es cosa fácil. Ayuda a sus esposos también, Señor, a que les provean de lo necesario, a que oren por ellas, a que les cubran necesidades, a que estén instruyéndolas, guiándolas, ayudándoles en todo lo necesario para que puedan llegar a ser mujeres semejantes a Ti, a Cristo, a su Salvador. Ayúdales en todas sus empresas, ayúdales en todos sus trabajos, ayúdales. En sus hogares, con sus hijos, con sus esposos. Ayúdales a honrar tu nombre en todo momento. Ayúdales a dar testimonio, Señor, de lo que tú haces a diario en sus vidas. Ayúdales a honrar tu nombre para siempre. Te doy gracias por sus vidas. Cuídales, ámales como hasta ahorita, Señor. Grande amor les has mostrado. Ayuda a sus hijos también a honrarlas y a alabarlas porque... El camino seguramente no ha sido fácil. Gracias por tus grandes bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.